0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב לעולם ב-40 דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם יוסי מצרי.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. מכירים את הרגע הממש מביך הזה בבוקר, בכניסה למעלית, שלא בא לכם לראות את השכנים שלכם, אז אתם ממש סוגרים את המעלית במהירות כדי שהם לא ייכנסו איתכם כדי לא לנהל איזשהו small talk מיותר? אז ככה אפשר להגדיר את יחסים שלנו עם שכנינו הפלסטינים. ובסדרת הפרקים הזאת, אנחנו הולכים לעשות בדיוק הפוך. לצלול ולהכיר את שכנינו. לכבוד הסדרה הצטרף אליי דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, ללימודי וחוקר בכיר במכון המדיניות והאסטרטגיה ה-IPS באוניברסיטת רייכמן. דוקטור מילשטיין הוא אלוף משנה במילואים, ושימש עד שנת 2019 יועץ לעניינים פלסטינים למתאם פעולות הממשלה בשטחים, וכראש הזירה הפלסטינית באמ"ן. דוקטור מילשטיין פרסם ארבעה ספרים ועשרות מאמרים שעניינם הנושא הפלסטיני ומגמות במזרח התיכון. דוקטור מילשטיין מעורב כיום בחקיקה בהקשרי הוראת ערבית בישראל וקידום מהלכים במסגרת המאבק כנגד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בישראל. בקרוב צפוי להתפרסם לקסיקון האישים הפלסטינים שחיבר ושני ספרים אודות רע"מ והתנועה האסלאמית בישראל ואודות רעיון המדינה האחת והתממשותו ההגדרתית בישראל. שלום דוקטור מילשטיין אז בעצם האימפריה העותמאנית שלטה פה באזור קרוב ל-400-500 שנה. מה היה המעמד של הפלסטינים תחת האימפריה הזאת שכללה המון המון לאומים תחת השלטון שלה?
0: אז תראה, כמו בהרבה מדינות אחרות במזרח התיכון, אנחנו לא יכולים לדבר על פלסטינים עד לפני 100 שנה, אולי אפילו גם אחרי זה. אנחנו מדברים על מצב שבו הייתה כאן אימפריה עותמאנית, שבה האנשים, רוב האנשים, התייחסו לעצמם או כנתיני האימפריה, מוסלמים, או כ... בני מחוז או בני עיר מסוימת, אבל לא כפלסטינים. ואם אנחנו היינו עושים איזה סיור לפני מאה שנה, אני ואתה, באזור כאן, והיינו עוברים בין באר שבע ליריחו לחברון, והיינו שואלים אנשים, מי אתם בעצם? מעטים מאוד היו אומרים, אני ערבי. כמעט אף אחד לא היה אומר אני פלסטיני, והם היו אומרים או אני מוסלמי או אני בן שבט או חמולה או אזור כזה וכזה, כמו בכל המזרח
1: התיכון. ומה הייתה מציאות החיים של אותם אנשים בתקופה הזאת?
0: אז אנחנו מדברים באמת על מחוז בתוך האימפריה העות'מאנית, מה שנקרא האיש החולה על הבוספורוס בסוף שנות המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, רוב מוסלמי, מוסלמי ערבי סוני, הרוב הגדול שלו הוא כפרי. יש עליתה עירונית ששולטת בעיקר במרכזים הגדולים של ירושלים, שכם, חברון, יפו, ויישוב יהודי מאוד קטן שהולך ומתפתח. אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, עלייה ראשונה, לאחר מכן העלייה השנייה, מתחיל להיווצר כאן איזה מצב שהוא קצת שונה מאשר ביתר מחוזות האימפריה. ערבים מול
1: יהודים. אז זהו, זה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה. שיש איזו טענה שכזאת היא ככה מרחפת באוויר, שהפלסטינים הם בעצם סוג של לאום שהתפתח בגלל תנועה כתמונת לאומית, כתמונת ראי, כתמונת ראי נכון. לתנועה לאומית אחרת. איך היית מגדיר את זה? כן, אז
0: קודם כל הטענה הזאת היא ידועה, אני אוסיף עליה עוד שלב. אם יש טענה שהפלסטינים הם תמונת ראי של התנועה הציונית, צריך לזכור שהתנועה הציונית היא במידה מסוימת תמונת ראי של תנועות לאומיות שקמו בעיקר במזרח אירופה בסוף המאה ה-19. זה מהרבה בחינות, כשאנחנו מעלים טיעון, או כשמועלה טיעון כזה, אתה מוצא שזה הרבה פעמים היסטוריונים פלסטינים עכשוויים, שבעיקר מנסים להתנגח או להתמודד עם התנועה הציונית ולהגיד, השורשים שלנו יותר עמוקים. היינו כבר פלסטינים במהלך המאה ה-19. אבל האמת היא שכשאתה יורד למאה ה-19 ואתה מנסה לראות, אוקיי, האם אתם פלסטינים? ולשאול את האנשים, אין כאן כאלה שאומרים אני פלסטיני כי לא קיימת ישות כזאת באותה תקופה. ואתה מוצא שהרבה פעמים, כאמור, אנחנו מדברים על חלק משיח פוליטי עכשווי בין, שתי, בין שני העמים ולא על איזה סיפור עבר מבוסס.
1: אז אנחנו עוברים בעצם טיפה קדימה בזמן ואנחנו ככה מלחמה אחת מאוד מאוד גדולה בפנינו. סיימנו אותה ואימפריה מתחלפת באימפריה והבריטים מקבלים את המנדט על ארץ ישראל מה שנקרא. מה היחס שלהם לאוכלוסייה הערבית כשהם מגיעים לפה?
0: אז בעצם אנחנו צריכים מיוסי לשאול את עצמנו מה היחס שלהם בכלל לשתי האוכלוסיות באותה תקופה. ובכל השנים, מאז כיבוש הארץ, 1917-1918 על הבריטים ועד תום המנדט ב-48, בריטניה נעה סביב שני צירים. האחד, המחויבות הבריטית לתנועה הציונית, כמו שגולם בהכרזת בלפור 1917, בית יהודי ליהודים, אבל מהצד השני, מחויבות ואינטרסים עמוקים לתנועה הלאומית הערבית, בעיקר לכתר ההאשמי על כל השלוחות שלו. עכשיו ב-1922 אנחנו צריכים לזכור בעצם בריטניה בוצעת חלק מארץ ישראל והופכת את הגדה המזרחית לממלכת ירדן. אנחנו מדברים על בריטניה שמנסה לשחק בין שני, בין שני הדברים האלה, מנסה לבנות אגב הרבה מאוד מוסדות ותשתיות וארגונים פה ב- ב- בארץ ישראל המנדטורית. אבל מנסה גם לרצות את היהודים, ומצד שני, לא לקפח את הערבים. הליכה מאוד מאוד עדינה, שעולה לבריטים בהרבה מאוד <laughs> uh, uh, שנים קשות פה באזור, וניגוח גם מיהודים וגם עם הערבים.
1: אז ננסה טיפה להתמקד בתוך הפוליטיקה הפנימית, נקרא לזה, של הפלסטינים באותה תקופה. Um, יש שתי משפחות מאוד מאוד דומיננטיות שבעצם שולטות בחברה הערבית, משפחת נששיבי ומשפחת אל-חוסייני. Um, ב... ככה על קצה המזלגת היא מגדירה את זה אל חוסיין יותר דתיים אולי ימניים כאלה והנששיבים הם יותר כאלה פרגמטיים נקרא לזה ככה. היית מסכים עם האמירה הזאת?
0: באופן מאוד כללי צריך לזכור יוסי. נגיד נגדיר את זה ככה אמירה מאוד רחבה, הפוליטיקה הערבית, אני עוד לא קורא לה ממש פלסטינית, בין 1918 עד, עד 48 היא בעצם פוליטיקה של המשפחות המיוחסות. מי שמנהל את המערכת הפוליטית זה המשפחות העירוניות המיוחסות, אתה ציינת שתיים מהם שהן באמת הדומיננטיות, החוסייני והנששיבי היו, היו עוד, המרכזים הגדולים שלהם זה ירושלים, וכמעט הייתי אומר רוב העם הרחב. בין אם זה מעמד ביניים ובין התחתון, לא שותף לפוליטיקה הגבוהה. זה בעצם המשך לכל הפוליטיקה שהתקיימה עד 1918. ואנחנו מדברים באותה תקופה על גלריה של דמויות, אנחנו נדבר עוד מעט על חאג' אמין, שהוא הכי בולט <אח> מה, מה, מהקבוצה הזאת, אבל גלריה של, של דמויות שהייתי קורא להם קודם כל העיאנג'ים, מה שנקרא ב, ב, בערבית, בני המשפחות המיוחסות, שמנהלים גם את ההתמודדות מול הבריטים וגם את הארגון של החברה הערבית, אנשים כמו רארה בנשה שהוא בעצם ראש משפחת נששיבי באותה אה, תקופה, אה, אנשים כמו מוסל עלמי, שהוא סוג של עוזר של חג' אמין אל-חוסייני, ולאט לאט, ואנחנו נראה את זה הרבה, אחרי 48 הרבה יותר, מתפתח גם סוג של, אה, הייתי קורא לו דגם פוליטי חדש, לא רק משפחות מיוחסות, אלא פוליטיקה יותר עכשווית. מפלגה כמו אל-איסטיקלל, שהיא מפלגה של הבורגנות, שקמה בשכם ובירושלים, אה, על ידי מנהיגים כמו מוחמד א-איזאדה yeah. ראוזה. הם עדיין מתבוססים לאט לאט, אחרי הנכבה, אנחנו נראה אותם פורצים קדימה, אבל כל התקופה הזאת, השלושים שנה, זאת פוליטיקת משפחות מאוד מאוד מסוכסכת.
1: ובאמת הזכרת את הדמות שככה נפתח איתה, חאג' אמין אל-חוסייני, שבעצם, אני גם לא אשקר שצפיתי בפרק עכשיו בכאן 11 באויבים, על הפרק מעולה. נראה דמות מאוד מאוד כריזמטית, מאוד מאוד אה, דמות מפתח, מה שנקרא, בחברה הפלסטינית באותה תקופה, גם מאוד מסוכנת. אה, מה תוכל לספר לנו עליו?
0: אז אני אתחיל כמעט מהסוף מימינו אנו, אה, יוסי, באמירה, שעד היום הדמות של חאג' אמין אל-חוסייני נעה בין... סוג של חוסר יכולת לפענח אותה, אני מדבר על הפלסטינים, לחשבון מאוד מאוד מעורב. היא תרמה הרבה, אבל היא גם גרמה המון נזקים. ברור לגמרי שאנחנו מדברים עד 48' על הדמות בה"א הידיעה שמנהיגה את המערכת הפלסטינית. זה הבן אדם שלמעשה מנסח בצורה חדה את הזהות הלאומית הפלסטינית. אני מזכיר לך, אנחנו עדיין לא בעידן שאנשים מגדירים את עצמם כפלסטינים, הוא מגדיר, ולא רק שהוא מגדיר אותם כקולקטיב, להם את המטען הדתי. הוא אומר, אתם לא סתם קבוצה לאומית, אתם למעשה נציגים של האסלאם. ובמרכז האסלאם הזה עומד את ירושלים, ובמרכז ירושלים עומד הר היו לו איכויות, לחג' אמין אל-חוסיין, היה לו יכולת כריזמטית, כמו שאתה ציינת, יכולת ארגון וגיוס, והוא גרם כאן הרבה מאוד טרדות גם ליישוב היהודי וגם uh, לבריטים. הוא הצליח אפילו לגייס קצת את העולם הערבי עבור העניינים שלו. אבל היו לו לא גם מינוסים גדולים. בעיקר הפלגנות הגדולה, המאבק הדמים המטורף מול יתר המשפחות, בעיקר הנששיבים, ומשהו שזוכרים לו עד היום בזירה הפלסטינית, הכישלונות הגדולים. מרד 36-39 שהוא היה חתום עליו ולא הצליח להניב איזה הישג גדול, והסיפור הגדול שאנחנו נדבר עליו עוד מעט, הנכבה של 48, שהוא לגמרי חתום עליה ונחשב לאחראי
1: שלה. עוד דמות ככה שמעניינת בו את התקופה, שאת השם שלה אנחנו בעיקר מכירים היום מרצועת עזה וגדוד ה- הלחימה שלה, מה שנקרא. גדודי זדין אל-קסאם. מ- אז הבחור הזה גדל במבואות חיפה ובעצם היה, איך נקרא לזה, להשיח של הפלאחים, המנהיג של הפלאחים. גם דמות מאוד מאוד כריזמטית ורצינית. מה אתה ככה יכול לתת לנו?
0: אז תראה, אנחנו נכנסים לדמות שהיא כמעט, הייתי אומר, קזוטית. שייח' איזדין אל-קסאם לא יליד פלסטין, שייח' איזדין אל-קסאם הוא למעשה נולד במה שהיום אנחנו קוראים לו צפון סוריה, באזור חבל העלווים, איש דת סוני, שעד מותו ממשיך להתייחס לעצמו לא כפלסטיני, אלא כסוג של מנהיג ג'יהאד איסלאמי, שנאבק בצרפתים, ומשם אגב הוא בורח לפה, ונאבק לפני זה באיטלקים בלוב, כלומר סוג של צ'ק גווארה. של, ה, של האסלאם המתעורר שנאבק במערב ונאבק בנוצרים. הוא מגיע לכאן, וכמו שאתה ציינת, יושב בחיפה, במסגד אל-איסתיקלל, שקיים אגב ופועל עד היום ברחוב ההסתדרות בחיפה, וכמעט הייתי אומר, מייצג היפוך מוחלט למופתי. אם המופתי מייצג סוג של אליטה, ארגון, משפחות מיוחסות, עז לקסם, הוא נציג הפלאחים, נציג האומללים, המדוכאים עלי אדמות שמגיעים מהכפרים ומתיישבים בערים. הוא מנהיג של ג'יהאד, הוא מנהיג של מאבק עממי. הוא אגב גם נהרג ב-1935 ב- ב- במהלך קרב עם הבריטים ביעבד, לא, לא רחוק מג'נין. ומה שחשוב, ואתה הזכרת את זה כשהתחלת לדבר על ימינו אנו, הוא הפך למיתוס. הוא בניגוד למופתי, הפך להיות למיתוס הלוחם, האסלאמי, לא סתם האסלאמי, לא סתם אה, חמאס קוראת על שמו את, ה, את הזרוע הצבאית שלה, ואני אתן לך אה, אה, עוד דגש מרכזי, עד היום הקבר שלו, בנשר, שקיים, הוא אתר עלייה לרגל עבור שני הפלגים של התנועה האסלאמית פה בישראל, כשיש מאבק לא פשוט ביניהם לבין המדינה. על האופן שבו משומר האתר או נפגע האתר. וואו. כלומר, אנחנו מדברים עד היום על דמות שממשיכה להדהד ולהוות מופת ל- ל- לערבים ולמוסלמים ולפלסטינים, במיוחד באשר הם.
1: אז אפשר ככה, אם, אם דיברנו כעת עכשיו על מנהיגים, אולי נדבר על אירוע, אירועים יותר. והאירוע הכי דומיננטי לדעתי של החברה הערבית זה באמת המרד הגדול נגד הבריטים ב-36, נכון? עד 39. עד 39. כן. Um, שנגמר בכישלון מאוד מאוד כואב לפלסטינים, עם uh, הנהגה מאוד מפוצלת וכל מיני um, חמולות שככה כל אחת שולטת על האזור שלה והמאבק לא מאורגן. זאת הסיבה היחידה שהמרד לא הצליח או שיש פה עוד uh, נדבכים שאנחנו לא יודעים עליהם?
0: אז כמוד, קודם כל, כמו שציינת נכון יוסי, מדובר כאן... כמעט הייתי אומר באירוע הלאומי הראשון שאפשר לקרוא לו ממש אירוע לאומי פלסטיני. צריך לזכור דבר אחד, זה לא היה הפעם הראשונה שבה הייתה התנגשות גדולה ערבית מול היישוב ומול הבריטים. היה לנו את אירועי 1920, 1921, מה שנקרא תרפ"ט ואירועי תרפ"ט שהיו צומת מאוד משמעותית ב, ב, אה, בהתנהלות של יהודים וערבים בארץ ישראל. אבל 1936-39 היה באמת הפעם הראשונה המאורגנת, המסיבית של עימות בין, בין הערבים לבין שני המתמודדים שלהם כאן בארץ. וכמו שאתה ציינת, הייחוד של זה היה א' בהיקף במשך הזמן וגם ברמת הארגון של העימות הזה, שכאמור נמשך קרוב לשלוש שנים, ומהרבה בחינות זה עימות שהביא לשיא. את כל מה שיהודים וערבים רבו עליו במשך כמה עשורים עד אז. קרקעות ודת ועלייה שאני מזכיר לך כל הזמן, המאזן הדמוגרפי בארץ ישראל הולך ומשתנה כל הזמן לרעת הערבים בגלל העליות והתחושה של דחיקת האסלאם. זה באמת היה סוג של הישג מבחינת העוצמה של המאבק ומבחינת יכולת הארגון, אבל כמו שאתה ציינת, הוא מסתיים. במידה מסוימת, הייתי אומר, משהו שנע בין כישלון לבין קול ענות חלושה, בין היתר בגלל תחילת מלחמת העולם השנייה. במצב שבו הערבים בעצמם נאבקים אחד עם השני, בעיקר חוסיינים ואנשאשיבים, בחשבון דמים, שהוא יותר כבד מהחשבון אה, 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 המאבק מול, מול היישוב ומול הבריטים, ובחולשה אדירה פנימית, בטח בהשוואה ליישוב היהודי, שככה בעצם מובילה אותם לעשור של שנות ה-40, שבו מתקבלות ההכרעות בנושא הלאומי.
1: אז זהו, אז ביתם... עשור של שנות ה-40 הוא באמת עשור מאוד מאוד קריטי בכל מה שקשור להחלטות לאומיות של שני העמים פה. ואנחנו נקפוץ לשנת 48. בשבילנו שנה מאוד מאוד שמחה, בשביל הצד הפלסטיני קצת פחות. יום העצמאות בשבילנו והנכבה בשבילם. איך היית מגדיר את האירוע הזה? זה שבר בעולם המוסלמי בכלל ובחברה הפלסטינית בפרט? מה היה שם?
0: אז קודם כל לגבי הנכבה. שאנחנו עוד מעט נדבר בדיוק מה זה, אתה לא יכול להבין את הפלסטינים היום, אגב, כולל את ערביי ישראל, בלי להבין לעומק את המונח הזה. שנת 48', מהרבה בחינות, אתה ציינת, ונכון, היא שנת הטראומה הגדולה, אבל היא גם שנת הבריאה הגדולה. אומרים הרבה מאוד פלסטינים, אם עד 48' לא ידעתי שאני פלסטיני, 48' הבהירה לי שאני פלסטיני. היא שנה של שני כתבים, מצד אחד, שפל חסר תקדים. אני מזכיר לך, הפלסטינים אחרי 48' מוצאים בלי מדינה, אין יותר מדינה או הבטחה למדינה, בלי אה, 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 סוג של תמיכה אה, אזורית או בינלאומית, מפוצלים בין כמה, כמה זירות, ובעיקר, חלק גדול מהם עקורים מאדמותיהם והיישובים המקוריים שהיו כאן נהרסו, ערים גדולות כמו יפו וגם יישובים, כפרים ברחבי, ברחבי הארץ. אבל זאת גם השנה שבה הפלסטינים מבינים סביב האין הזה, סביב הטראומה הזאת, מי הם, ויש להם יעד. שהוא השבת גלגל ההיסטוריה לאחור, כלומר מהרבה בחינות זה טראומה שיש לה שני תפקידים, הורס ובונה, ועד היום אתה, אתה, כשאתה מסתכל על האירוע הכי חשוב בלוח השנה הפלסטיני, זה יום הנכבה, 15 במאי, שהוא עבורנו יום הכרזת המדינה, ומהתאריך הזה אתה בעצם מתחיל לדבר על, ה, על הזירה הפלסטינית המודרנית. העולם שהיה עד אז, והעולם שאנחנו מתחילים לדבר עליו אחרי 48.
1: היית אומר שבאמת הסוגיה הכי מרכזית בחברה הפלסטינית היא כל מה שקשור לעניין הפליטים?
0: מהרבה בחינות כן. אתה לא יכול, כלומר, זה מה שגם מבדיל אותם מיתר מדינות ערב. הסיפור של העקירה והפליטות, שגם נותן להם יד לעתיד. אתם צריכים לחזור, לשוב, לה, להשיב את כל מה, ש, כל מה שעבד. צריך לזכור כאן עוד דבר, יוסי, בעצם... 48' יוצרת מחיקה של חלק מהעולם שהיה אה, עד אז, קודם כל מחיקה פיזית, פשוט נעלמו מרחבים ויישובים מאוד מרכזיים כמו יפו, שהייתה ממש בירה פוליטית ותרבותית של הפלסטינים, ויותר מזה יש תחלופה בהנהגה. אם עד 48' דיברנו עליהם, שלטו כאן העיינג'ים, ראשי החמולות, המשפחות הגדולות, אלה נתפסים כאבי אבות הכישלון של 48', גם מי שברח ראשון מהארץ. ומי שתופס את מקומם זה כל האנשים שכבר מגיעים ממעמד הביניים, חלק גדול מהם הם אנשים שמגיעים אה, מתוך היישובים שנעקרו, כלומר עם חוויית הנכבה אה, צרובה אצלהם עמוק. אנשים כמו ערפאת, שיש לו ביוגרפיה קצת מטושטשת, אבל אנשים כמו אבו ג'יהאד, העוזר שלו, חליל אל-ווזיר שמגיע מרמלה, אה, אנשים כמו אבו מאזן גם, שמגיע מצפת, זה כבר דור אחר, צעיר יותר, אקטיביסטי. וגם מגיע ממקומות, הייתי קורא להם, לא בדיוק פריפריה, אבל יותר נמוכים מבחינה חברתית, שמדבר כבר על מהפכה. היה לנו את העולם שהכזיב ו- 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 ונכשל, אנחנו ג'יל אל אינתיקם, דור הנקמה, ואנחנו נתקל את מה שנהרס.
1: אז בעצם אחרי מלחמת 48, מלחמת העצמאות, הנכבה, הפלסטינים באמת יוצאים מופסדים מכל הכיוונים, גם מבחינת העקירה, גם אפילו מבחינת הגבולות שהשתנו לרעתם, הרי הצעת החלוקה... הייתה הרבה יותר מטיבה איתם. והם בכל זאת ממשיכים במאבק שלהם כנגד מדינת ישראל בשנים הראשונות, בעשור של שנות ה-50. בעיקר מגבול ירדן, שהוא הכי ארוך והכי כזה בעייתי באותה תקופה, תנועת הפדעיון. מה זאת התנועה הזאת?
0: אז תראה, אנחנו מדברים יותר על תופעה. כלומר, זה לא באמת תנועה, כי כשאתה בודק לעומק, בני מוריס כתב על זה ספר מאוד מאוד אהב קרס על הנושא של הפדעיון. אתה מוצא שזה לא איזה אירוע מונוליטי. אתה מדבר על הרבה מאוד הסתננויות של אנשים שבאים לעשות פיגועים כאן, אבל באופן עצמאי, לפעמים אגב באופן אפילו שמתריס מול המקומות שהם יוצאים מהם, כמו לדוגמה ירדן. אתה מדבר לדוגמה ברצועת עזה, על מקום שאף ממש זוכים לחסות של המשטר המצרי. המודיעין המצרי, ואתה מדבר גם על הרבה מאוד אנשים שבכלל מסתננים, אבל לצורך חזרה לשדה שלהם או לבית שלהם, <laughs> כדי, כי אני מזכיר לך, אנחנו ב-49, 50, 51, אנשים, הבתים שלהם עדיין קיימים, הרכוש שלהם עדיין קיים, חלק ייהרסו עם השנים, אבל הם באים פשוט לקצור את החיטה בשדות, וחלק גדול מהם נהרגים בהתקלויות בגבול, אבל חלק לא מבוטל מהם גם עושה כאן פיגועים, פיגועים מאוד קשים. אנחנו צריכים לזכור... שניים וחצי דברים מרכזיים מהתקופה הזאת של הפדריון, שנגמרת פחות או יותר ב-56' במבצע קדש. אחת, זה בעצם הגורם שמשבר כאן תסיסה מתמדת, ביטחונית, כמו שאתה ציינת, יוצר את הדבר שנקרא פעולות תגמול, כל עוד תקופת המאה והאחת, אריק שרון. אריק
1: שרון, מאיר הר ציון.
0: בדיוק, זה, 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 זה הימים האלה של פעולת קיביה לדוגמה, שעד היום זכורה בזירה הפלסטינית. ומביא להסלמה הולכת וגוברת שהשיא שלה הוא, מלחם, הוא מבצע קדש, שמסיים את התופעה הזאת במלחמה גדולה. מהרבה בחינות זה גם גורם לישראלים להבין ש-48' לא הסתיימה. כלומר, 48' השאירה, הייתי קורא לזה אצל הפלסטינים, זו ההבנה הישראלית, פצע אדיר שנקרא פליטות. ואומר דיין, משה דיין, הרמטכ"ל דאז, על קברו של רועי רוטברג, אה, אה, איש נחל עוז שנהרג בהיתקלות אה, של חוליית פדריון. אני באמת כרגע מבין איך הצד השני פועל. הוא אומר את זה על קברו, וזה נאום מאוד מאוד אה, ידוע, נכון. נאום רוטברג. אה, אני מבין את העיניים הקלות של, 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 ה, של מי שנמק במחנות הפליטים וזוכר את הבית שלו פה, אבל נגזר לנו להילחם. ומהרבה בחינות, התקופה הזאת, החצי עשור הזה, הוא חצי עשור של לחימה, אבל גם של התפכחות ישראלית, שאי אפשר להביא כל כך מהר לשלום, ושהצד השני נושא סוג של חתירה לנקמה, שלא הולכת להתפוגג
1: בקלות. נכון, ואנחנו גם רואים, או, עם, עם התקדמות הזמן וכניסה לשנות ה-60, ובעיקר לדעתי עלייתו של נאצר במצרים, והפן ערביות שמצמיחה פה באמת את כל האזור, עם המנהיג הערבי שבאמת נתפס הכי דומיננטי והכי משפיע, והפלסטינים גם מקבלים איזושהי רוח אה, גבית מזאת, אבל הכל מתפרק במלחמת ששת הימים, ב-67, כשהפלסטינים מבינים שכנראה ישועה לא תבוא. אז באמת אנחנו רואים לאורך שנות החמישים והכניסה לשנות השישים, קם ארגון שבאמת הכי מזוהה אולי עם העם הפלסטיני, אה, הפתח, ובהמשך בתמיכתו של אה, מנהיג מצרים, נאצר. הקמה, הקמתו של אש"ח, איך, איך זה משנה את הפוליטיקה ואפילו את העם הפלסטיני באותה תקופה?
0: אז באמת, אחרי שדיברנו על 48' כשנת הדיכאון הגדול, כלומר אנחנו מדברים על פלסטינים במחנות הפליטים, לאט לאט מתחיל להיווצר דור שדיברנו עליו גם, שהוא דור הנקמה. דור שרוצה אקטיביזם, דור שרוצה אה, אה, להפוך את גלגל ההיסטוריה, ומי שמניע אותו בעיקר זה קבוצות חמושות אה, שאומרות, אנחנו נעשה את זה בדרכנו שלנו, לא רוצים להסתמך על מדינות ערב, אחת מהם הייתה פתח, לא אגב הבולטת ביותר, באותה תקופה, סוף שנות ה-50 א-�, עד א- 37. תנועה מעניינת, עושה פיגועים מדי פעם, אבל היא בהחלט לא הכי בולטת א- שקיימת. באותה תקופה... עם ההתעוררות הלאומית שמתפתחת, יש גם ניסיון של מדינות ערב, ואתה ציינת את נאסר, שהוא באמת המרכזי במנהיגים, שמנסים להכיל את האנרגיה הלאומית שמתפתחת בזירה הפלסטינית ולטייל אותה לצרכים שלהם. ובמסגרת הזאת, מה שהם עושים זה מקימים את אש"ף, חוסיין. והמלך חוסן ועבד אל נאסר מקימים ביחד ארגון של עסקנים שאמור בעצם להיות הנציג הלגיטימי של העם הפלסטיני, לשים בצד ארגונים כמו הפת"ח שרק עושים כאבי ראש ופיגועים וגורמים להם לטרדות. ואנחנו באמת מדברים על פוליטיקה שמתפתחת, עדיין מתבוססת בצעדים מאוד מאוד מדודים. הפריצה הגדולה שלה, ואנחנו נדבר על זה בפרק הבא, תהיה אחרי 67, כשכל הארגונים האלה א', מתרכזים במקום אחד, וגם מתחילים להיות בקדמת הבמה של הפוליטיקה הפלסטינית והערבית.
1: אז תודה רבה לכל המאזינים, וכמו ששמעתם מהפרק הבא, מלחמת ששת הימים והלאה, תודה רבה לך דוקטור מילשטיין, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה יוסי.